0: je blízko. A mi přijde, že to téma jako blízkosti celkově je, je hrozně důležité v našem životě, v jakémkoliv lidském životě, že vlastně jako lidi, jako hrozně toužíme prožívat blízkost, nebo propojenost a společně, navzájem, nebo s někým druhým. Jako děti toužíme prožívat propojenost s rodiči a nejenom jako děti, ve 40-50 letech v podstatě člověk furt touží nějakým způsobem se propojit s těmi rodiči a když to nejde, tak prožíváme smutek. A toužíme se nějakým způsobem propojit v mém případě už i se svými dětmi na druhé straně. A když to nejde, prožíváme smutek. Toužíme být sjednocení, propojení s lidmi, se kterými spolupracujeme a s přáteli, a toužíme být spo- propojení v blízkosti spolu navzájem, jako společenství křesťanů. A myslím si, že fakt ten důvod, proč jako lidi toužíme po blízkosti vzájemný a po to takové harmonii, aby naše vztahy fungovaly, je, že, že vlastně Bůh nám chce být blízko. Že, že to vložil do nás tady tu potřebu po blízkosti, protože On tam chce být. A On chce být ten, kdo je nejbližší. A pokud není, tak samozřejmě pořád hledáme, hledáme, hledáme a když to pořád nemáme, tak jsme frustrovaní, někdy zahořkli, někdy lidi končí sarkastickým způsobem, zahořklým způsobem, co se života týče. A nebo si to vynucují, vynucují si tu blízkost a to nefunguje, protože se tam může vložit jedině Pán Bůh. Zároveň na, na tenhle podzim máme takové, jedno velké téma, a je to celý list, list filipských. A i dneska budeme z toho listu čerpat, ze čtvrté kapitoly, takový taková klasická pasáž o starostech. A Ale zároveň tam je jedna klíčová věc, která určuje vše ostatní. Jedna krátká větička, kterou za chvíli vidíme. Větička stvořená ze tří slov, která říká PÁN JE BLÍZKO. A pak netrapte se s žádnou starostí. A ten list Filipským celkově je vlastně nádherný. Je napsaný jako do zdravého křesťanského prostředí. Na rozdíl bychom řekli od listu korinských, kde je spousta napomínání, kde se dějí z pohledu křesťana nedobré věci. A Pavel tam mluví velice často o radosti, velice často se raduje z nich, raduje se z jejich věrnosti, z jejich zápasu evangelium, jejich. Spolupráci s ním, s Pavlem, ať už na šíření Evangelia, na sdílení jeho zdrojů, jeho materiálních potřeb. Je tam spousta, spousta krásných, jako radostných věcí. Zároveň takových Pavlových vyznání, že vlastně život to je pro mě Kristus a být s ním je mnohem lepší, ale zůstat tady na zemi je, je zase velká příležitost pro službu lidem. A další, další vyznání, které směřují k tomu, jak je Ježíš jedinečný. A i přesto, že to je zdravé společenství, tak se tam setkáváme s věcmi, jako jsou neporozumění ve stazích, konflikt, je tam napomenutí, je tam výzva k tomu nehledět si jako jenom svých věcí, ale dívat se na to, co je Krista Ježíše a do toho investovat svůj čas. A tak je to, i tohle je vlastně pozbudivé, protože i ve zdravém prostředí vidíme, že jsou nedorozumění, že jsou konflikty, že je potřeba rozlišit, kde se, jako jsem stažený do sebe a starám se jenom sobecky o to svoje vlastní a, kdy, a zaměřit se mnohem šířejí, dívat se na to, co je Krista Ježíše a do toho investovat. Takže to budeme probírat celý podzim a dneska trošku začneme jako z dálky, ale pak, pak se do toho pustíme od začátku. A to město Filipos bylo klíčové město na rozmezí vlastně západu a východu římské říše. Vedla tam naprosto strategická silnice z východu, z dnešní Azie, do, do Řecka, pak dál severně na Řím. A čili bylo to centrum obchodu, bylo to centrum, kde se lidé potkávali, kde chvíli zůstali, pak šli dál nebo se usadili natrvalo. A v tom mi to připomíná vlastně Prahu, dost zásadně, takové centrum, kde taky jako hodně lidí uvěřilo a pak třeba šli dál. A my čteme ve skutkách, že tam byla bohatá obchodnice s purpurem Lidie, která uvěřila a vytvořila zázemí ve svém domě pro Pavla a pro Evangelium a čteme, že s ní uvěřili všichni, kdo byli v jejím domě, to znamená její jako v zaměstnanci, nevím, jestli tam byl u ní doma otrokářský systém, nebo, nebo spolupracovali nějakým způsobem, obchodovala, byli to kolegové spíš někteří, ale e, vidíme, že to mělo její uvěření, mělo dopad na celou komunitu kolem ní. Podobně žalářník, když Pavel a Sila zpívali, a čteme o dalších lidech pak v tom listu Filipským, takže, kteří naopak jako šli s Pavlem, šli dál z toho města, Takže fakt takové středisko centrum, které mi jako z českých měst nejvíc připomnělo Prahu. A i proto se tím budeme víc víc zabývat. Takže jak jsme říkali, toužíme po blízkosti a když ji nemáme, jsme frustrovaní. A Biblii je vlastně vždycky blízko s Bohem s něčím spojená. Je spojená s více věcma, ale s jednou věcí docela často. A to je pevnost. Pevnost člověka. Stálost, pevnost. A to je první věc, o které budeme přemýšlet. Jaký má dopad vědomí Boží blízkosti na mě? Člověk, který je blízko Bohu, vlastně stojí určitým způsobem Pevně, na některých pevných základních věcech. Má jako pevné postoje. Nedá se jen tak zvyklat, nemůže si s ním kde kdo dělat, co chce. Není kam vítr, tam plášť. A ne... ty porivy větru, které jsou v tomhle životě a světě, jako jsou jenom poryvy větru. Blízkost není spojená s dokonalostí člověka. Jo, ta pevnost neznamená dokonalost. Bible to je evidentní. A dalo by se říct, blízko s Bohem ne dokonalost, ale pevnost, stálost. Protože do do té dokonalosti rosteme, je to proces růstu. A blízko s Bohem nám otvírá tu možnost růstu, tu možnost změny. Vědomí, že Bůh je blízko, mě, mě přetváří. A Bůh si používá právě ty tlaky života v tom, aby se nám mohl ukázat jako ten, který je blízký a přetvářet nás v nich. Takže podívejme se do těch Filipských čtvrté kapitoly, prvních 8 veršů. Takže Filipským 4, 1 až 8. Moji bratři, které miluji a po níž toužím, s temou radostí a slávou. Proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Eodí domlouvám i Sinticha domlouvám, aby byli zajedno v pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu ujmi se jich vždyť vedli zápas za Evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejich jména jsou v knize života. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost a tě známá všem lidem, pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co skrýzí pochvalu. Máme tady... Několik takových frází, spojených vždycky s tím, že to má být v pánu. Stujte pevně v pánu, buďte zajedno v pánu, radujte se v pánu. Pán je blízko. Ta krátká větička, zhruba uprostřed tohoto textu. A tady ta větička mi přijde, když jsme si jí vědomí, že mění úplně všechno. Když skutečně přijmeme, prožijeme, zakusíme, že pán je blízko, že pán je se mnou. To mění úplně naši situaci. Nejmocnější bytost ve smíru není nikdo nad ní. Je přítomná v tom, co prožívám, v tom, co řežím, řeším, jak stojím v životě. A proč se mohu radovat pánu? Tady je radujte se v pánu a pak se mluví o starostech. Myslím, že právě proto, že Bůh je přítomný. Proč se můžu v něm radovat? Kdyby nebyl přítomný, tak se nemůžu v něm radovat. Bůh je zde přítomný v mém životě. Ta daná radost není z toho, že co se mi podařilo v životě, kde jsem obstál, kde jsem uspěl, kde se mi podařilo dokončit nějaký projekt. My teď dokončujeme pro nás velký projekt. A někdy je to radost, někdy to je starost a jsou v tom prostě emoce, jsou nahoru dolů, ale ta radost vlastně může být jenom, jenom v pánu. Být, být z těch mnějších věcí, tak je z toho člověk z těch emocí úplně unavený. A radost je z boží přítomnosti. Mám v bezpečí Bohu, jsem ukrytý v Bohu, a proto, jak je tady řečeno, vaše mírnost, a tě známá všem lidem. Když mám bezpečí v Bohu, když jsem ukrytý v Bohu, nemusím bojovat, že? Za, za sebe, za něco, prostě. Vaše mírnost, a tě známá všem lidem. Člověk, který nemá v bezpečí v Bohu, má strach, nebo je, je, je znejištěný, cítí se opomíjený, ten má potřebu bojovat. Jako, ta mírnost se vytrácí, to je tam ta zarputilost vnitřní. A, a potřebujeme, když v tom jsme, znovu, uf, co se tady děje, co se se mnou děje, kde je Bůh. A, když nemám bezpečí osobně, mám strach nebo cítím se opomíjený, tak a, mě to zner- jsem nervózní no? a mám tendenci utrhávat se na lidi. A, a možná i v tom, v tom strachu nejistotě, v pocitech opomíjenosti jsme schopni udělat jako fakt někdy i hrozné věci jako lidi. My jsme za ten minulý týden proběhl takový fakt smutná věc, je, ten požár v Bohumíně, jestli jste to zachytili, že vlastně člověk, který se rozvedl se ženou, nebo nevím, jestli byli rozvedení vlastně, ale nežili spolu, kteří jako měl pocit, že ta manželka a syn ho... vyhodili z jejich života svým způsobem, tak, jak jsem to mohl sledovat, že není součástí, tak tak vlastně udělal šílenou věc. Člověk dokáže být i zákeřný, když dá poput tady těmto věcem. My jsme četli na začátku žálm 16, 8 až 9 a tam uprostřed toho žálmu je něco, co se velmi jako dotýká našeho tématu a co David mnohokrát prožil v životě a proto stál tak pevně i v tak těžkých okolnostech jeho života. A tam je řečeno ve žalmu 16, 8 a 9 verši Hospodina stále před oči si stavím, je mi popravici nic mnou neotřese. Boha stále před oči si stavím, je tady, je mi to je dobrá představa, ne? že Pán Bůh je po pravici, že tady stojí teďka vedle mě. Vidím ho před očima, mám tím duchovním zrakem, že tady je, teď tady je, protože mi to zaslíbil. A stavím si ho před oči a zase je tady ta pevnost. Nic mnou neotřese. A to neznamená, že nebudu prožívat různorodé emoce, že někdy prostě nevyjedu třeba na někoho, jo, ale vím, jak. Vím, co je pravda. Vím, mám nějaký směr v životě, kterým jdu a nenechám se zvyklat od toho směru. A pak to pokračuje ten devátý verš. Proto se mé srdce raduje a moje sláva já sám. Bezpečí přebývá i mé tělo. Že? Proč se moje srdce raduje? Protože hospodina stále před očí si stavím, je mi po Vidíme, že ta radost je fakt spojená s tím, jestli dokážeme si přivlastnit to, že Bůh je tady s námi, přivlastnit si Boží zaslíbení a, a v modlitbách i pak, věřím, skrze Ducha Svatého zakoušet tuhle blízkost. A když se vrátíme do listu filipským, do té prostřední části. Tam je řečeno v pátém verši, vaše mírnost známá všem lidem, pán je blízko, netrapte se žádnou starostí. Zase, pán je blízko, Dalo by se říct a, ah. nebo jako následek, netrapte se žádnou starostí. Proč? Zase, protože on tu danou situaci drží. On tam je. On vní. jedná. Já se můžu spolehnout na to, že o mě jedná, že jí drží. Netratte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte. Nejdřív je řečeno, že máme děkovat. Mohu děkovat i v situaci, která je velmi nepříjemná. Někdy to není lehký začít děkovat, ale moje zkušenost je, když jsem začal děkovat, že se, že se najednou změnil pohled na tu situaci. A mohu děkovat i za věci, které vytváří nepříjemné tlaky. My jsme teď právě osobně byli v situaci, kdy těch tlaků bylo víc. A asi pro mě jeden z největších tak jako tím vnitřním prožívání byl to, že jako v květnu jsme zjistili, že máme vlastně dvě nekompatibilní smlouvy. Jednu smlouvu na, na rozestavěný dům a jednu na hypotéku. A teď to nejde jako dohromady. Takže co s tím? A a takže jsme různě, že? Volali a řešili to a jedna strana, developer, chtěl, aby banka udělala změnu. A banka zase chtěla, aby developer udělal změnu, aby jako vyšel stříc. Takže tady máte dvě instituce. Jedna je obrovská banka s nadnárodní matkou, s obratem v Evropě miliardy, miliardy eur a developer, ten obrat je menší, to jsou jenom 100 miliony, možná nějaká malá miliarda v té, v té stavbě. A teď každý po vás chce, a vy jste uprostřed, a každý po vás chce, abyste jednali s tím druhým a zařídili tu změnu. Jo. Takže to je ne, nepříjemná situace. A, a člověk se v tom cítí takhle jako malý a jako můžu jim říct, co, já jsem křesťanský pracovník, kážu evangelium, nevyšli byste mě stříc nějak, ale jako nefunguje to úplně v těch praktických věcech, jako že by by vyšli stříc na základě toho, kým já jsem. Nebo jako kdybych jim řekl, co já dělám. Nebo nějak jako prosadil svoje... Na, prosazoval se tam před ním, nebo nevím. Jo, nebo jako já, já jsem tam fakt, nebo my jsme jako pro ně jenom objekt. Nic víc. A taky jako měsíc různě stresů a různých e-mailů a telefonování. A, 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 a kdy si myslíte, že se to změnilo? Ono nastal zlom asi po měsíci, nebo proč se to změnilo? Ve mně, to prožívání. Či? Náno? <laughs> Jedna. To tam bylo součástí toho. Já jsem to fakt prožíval docela jako jako ne každý den, ale někdy víc. Ale v určitém momentě jsem si fakt uvědomil, jakože modlil jsem se k Pánu Bohu, ať to vyřeší všechno, ale v určitém momentě jsem si právě uvědomil to, že přece na mojí straně je někdo mnohem větší. Tady je někdo mnohem větší než ten nadnárodní jako komplex s mnoha miliardovým obratem. Teď, teď prostě Bůh je ten, kdo může pohnout vláci země. Jako Boží slovo říká, já můžu pohnout vládci země, já můžu zastavit zemi, já můžu udělat to a to. A v momentě, kdy jsem si uvědomil, že tady nad nimi nad je někdo mnohem, mnohem vyšší, kdo má, komu podléhají, kdo má jako, nad nimi autoritu a moc, tak se změnilo moje vnitřní prožívání. A začal jsem děkovat víc, začal jsem se modlit. A je zajímavé, že, že i když třeba měsíce nic nepohlo, tak uh, pak se to, jak se něco pohlo ve mně, tak uh, se to začalo měnit. Takže najednou věci, které měsíc stály, nebo skoro dva měsíce, byly do dvou dnů vyřešené. Jo? A já jsem děkoval Pánu Bohu za něco, že jsme v tom a když jsem začal děkovat, měl jsem odvahu i prosit. Začal jsem žádat jako, pane Ježíši, prosím tě, ty máš tu moc, ty můžeš. Prosím, potřebovali bychom, aby ty zástavní smlouvy byly ve středu. Mohl bys to udělat, prosím, ve středu na věbrovky ve čtyři odpoledne telefon. Pane Blažek, máme pro vás ty zástavní smlouvy. už to je? No, už to je, už to je, konečně, že? A a potom prostě další situace, já nevím, na finančáku potřebovali jsme bezlužnost, aby byla vytisknutá, na podatelně. Říkej, bych potřeboval, aby to bylo tak za týden. No, my na to máme měsíc. Já na každý úřední dokument máme měsíc. Pane Ježíši, potřeboval bych, aby to bylo za týden. A, a za týden paní volá, bylo to. Ale i kdyby to nebylo, jeho Bůh může jako udělat tohleto, může to udělat jinak, tak jako klíčový bylo, že v mém nastavení se něco změnilo v tom vnitřním prožívání právě tím, že s tím vědomím, kdo je, dostojí za mnou. A když si teď Člověk uvědomí, nebo i když já jsem si to uvědomil, jsem mnohem svobodnější děkovat, modlit se. Pán je blízko. Mírnost, bezpečí, pokojnost. A samozřejmě přišly nový a další výzvy, ale v tomhle tom to pro mě byla hrozně dobrá i lekce s Pánem Bohem. A myslím si, že někdy Pán Bůh jako věci drží, jakože zdánlivě se nehejbou, nebo nejde to prostě, nemůžeme to nějak probít tím svým způsobem právě proto, aby jsme se s ním hlouběji setkali. Aby jsme prožili, zakusili, pán je blízko. Já jsem v tom. Ty se potřebuješ v tom se mnou setkat. A když se v tom s ním setkáme, začíná být to vnitřní rozpoložení jiné. Takže, jak si můžeme být jistí, že Bůh je s námi? To je další téma. Aha, tady tohle téma bych možná za, za, končil ještě otázkou. Jestli věřím, že náš Bůh, můj Bůh je nejmocnější bytost na zemi. Jestli věřím, že je nejvyšší než jakýkoliv člověk v tomhle světě, jakákoliv instituce v tomhle světě, věřím to, že on může, protože má tu moc? Neříkám, že to udělá, ale věřím tomu, že on může, protože má tu moc? Zmínil jsem, že to vychází z toho, že Bůh je s námi. Jak si můžeme být jistí, že Bůh je s námi? Každý, kdo uvěřil, že Ježíš za něj zemřel, že tady chodil po té zemi jako zjevený Bůh, Bůh ve své identitě a zároveň narozený člověk ve své identitě, každý, kdo uvěřil, že Ježíš za něho zemřel, že byl zkříšen, aby mohl mít s ním vztah a přijal ho do svého života, může mít a má mít tu jistotu, že Bůh je blízko. Bůh chce Abychom měli tu jistotu. Boží slovo nám na spoustě místech říká: já, já chci, abys to prožil, aby, aby svěděl, že jsem ti blízko. Já jsem zachránce tohohle světa, já jsem tvůj zachránce, já jsem i pán tohohle světa, já jsem i tvůj pán. protože jsem pán tohoto světa? A jsem pán, protože jsem dal život. A jsem pán, protože jsem dal řád této zemi a dávám právo této zemi a můžu pohnout s kýmkoliv. Takže myslím si, že že to je něco, co pán Bůh chce fakt dostat do našeho života, aby jsme věděli, aby jsme si byli jistí, že proto přišel, proto za nás zemřel. Nejenom proto, aby splatil náš ale aby jsme si byli jistí, že... Pán je blízko, že je tady tady, že, že pracuje teďka, v tomhle dní, zítra, se mnou, je mi po pravici. Máme spoustu zaslíbení, už jenom to jméno Boží, Immanuel, Bůh je s námi, o tom svědčí. Ale my hmm, kamkoliv se podíváme na stránky Bible, tak věřím, že to tam uvidíme, ty zaslíbení, že Bůh je s námi. Je Jan 5, 11, 13, když vezmu ty nejznámější. Abyste věděli, kdo je v Kristu, má věčný život. Kdo ne, nemá. A tohle vám píšu, abyste věděli, abyste věděli, že máte věčný život. Abyste měli jistotu pro den soudu v předchozí kapitole. Židům 13, dvojité nikdy, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Když Bůh je se mnou, co mi může udělat člověk? Jan 14, 16, zaslíbení Ducha Svatého, který s námi bude od začátku, když jsme přijali Krista do svého života, až na věky, neustále. Duch Svatý, Paraklétos, ten, který jde stále s námi, přítomný v našem životě. Tu skutečnou hloubku blízkosti nám nemůže dát opravdu žádný člověk. To nám tu hloubku blízkosti, po které toužíme, nám může dát jenom Pán Bůh. Když to budeme hledat u něj, najdeme nasycení. Když to budeme hledat u člověka, dojdem sklamání. zklamání. Mám moc rád tady tu knížku od J.I. Pekra. Moc si doporučuji Evangelizace a boží svrchovanost. Moc se mi líbí i taková jedna větička, která je na, 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 na konci jako jeho představení. Jenom takový, že to souvisí s tím, že člověk k němu získá takový ještě blížší vztah. J. I. Packer, profesor historické a systematické teologie na Region College ve Vancouveru. Karl Armeding, jako, kamarád od Karla a učitel u něj. A, ale on má fakt skvělé knížky, Poznání Boha. Moc moc doporučuji tady toho autora. Uh, on té knížečce cituje v téhle souvislosti jeden, jeden chvalospěv, asi 200 let starý, a zároveň připomíná taková slova potěšení, které se staly součástí anglikánské církve v minulosti. Možná to mnohé, pro mnohé lidi je dneska, jak to bývá, jenom memorování, ale ty slova potěšení vlastně jsou krásný. A já vám jenom ocituju kousíček z toho chvalospěvu, z toho starého chorálu. A tam se zpívá. Nenech se zdržovat svědomím ani schopností nádherně, sníht, nádherně snít. Jediné, co Bůh žádá, je, aby cítil, že ho potřebuješ, nebo aby vnímal, že ho potřebuješ. Není to zajímavé? Nenech se zdržovat svědomím. Já jsem o tom musel přemýšlet, jo? co, co vlastně tím chtějí říct, jo? Jako rozumím tomu, nenech se zdržovat schopnosti nádherně snít. Protože člověk si vysnívá někdy věci, tak jak by to mohlo být. A a není to moc užitečné. Zdržuje to. Ale nenech se zdržovat svým svědomím. Přece svědomí je něco, co nás usvědčuje. No, není. Svědomí někdy je fakt jenom lidské. Duch svatý usvědčuje. A abychom mohli prožít skutečně... Boží z Ducha Svatého potřebuje mít za Ježíšem. Někdy to, i to naše svědomí vlastně je takové, když zůstane na lidské úrovni, tak se snaží, je takové jenom lidské, jo? máme různé roviny, jo? někdo dané vychováním a, a naše svědomí má obrovskou tendenci nás ospravedlňovat, že člověk bojuje ten zápas ve svém svědomí, tohle bylo dobře, tohle nebylo dobře. To, Tady, tady, tady jsem to měl udělat jinak. Tady a teď. Ale tamto, tamto, to mě ten druhý člověk blížil a, a už se člověk motá někde a ten, ten chvalospěv říká, Nenech se zdržovat svým svědomím, ale běž za Bohem, běž za Jediné, co Bůh žádá, je to vědomí, že ho potřebuješ. A to evangelijní pozvání říká, pojďte k němu, u něho jste vítání. Ježíš tě přijímá. Takže a pak jsou tam, co, to, co říkali ti staří reformátoři, ti slova potěšení. A ty slova potěšení jsou veršek, o kterých jsem mluvil před chvilkou. A, a oni používají další pasáže například. Avšak zřešili, kdo máme u oce přímluvce Ježíše Krista Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáhat, testu obtížení břemeny a já vám dám odpočinout. Ty slova potěšení, tom, co, jak to reformátoři nazvali, jsou vlastně boží zaslíbení. Tak, poslední úplně část na závěr je, jak prohlubovat boží blízkost. Jak můžeme prohlubovat to vědomí boží blízkosti v našem životě. Já mám tady takové čtyři základní body. První, co si myslím, že je klíčové, je naše rozhodnutí věřit. Je to určitá vlastně poslušnost věřit, nebo rozhodnout se věřit, důvěřovat. A vlastně od toho se všechno odvíjí, že? To je ten základ. Pokud nám Bůh říká radujte se, netrapte se, za všech okolností děkujte, já potřebuji udělat to rozhodnutí mu důvěřovat a skutečně to dělat. Často, že si myslíme, že radost je emoce, která přichází tak mimovolně na základě okolností. Někdy to tak je, někdy jsou pěkné momenty, kde je radost naprosto spontánní, ale mnohem hlubší radost přichází na základě víry. Na základě víry, na základě poslušnosti bo- Bohu. Ano, někdy mi není dobře, dělám chyby. A někdy zraňuji druhé lidi, ale oče, ty jsi tady ty si v tom ty jednáš a já ti věřím. Odpus mi, děkuji, že mě přijímáš, že mi odpouštíš, že jsi tady, že mě budeš vést, že mě provázíš. Vlastně to rozhodnutí věřit je rozhodnutí věřit zaslíbením, které Bůh pro nás má. A já se potřebuju rozhodnout věřit Bohu a ne svým emocím, ne svému svědomí. zase některé z těch zaslíbení, který, kterým bych byl moc rád, aby jsme si přivlastnili, aby jsme věřili v tom rozhodnutí věřit. Například zaslíbení, že není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíš. Zaslíbení, že Bůh se mnou jedná v dané situaci, ve které jsem, protože mi to, protože mi to slíbil, protože říká, že to tak bude. Čili... To rozhodnutí věřit je rozhodnutí věřit pravdě, kterou Bůh vyjádřil. A další klíčová věc ještě, kterou bych zdůraznil v tom rozhodnutí věřit, že potřebuji věřit, že On má pro mě připravenou cestu, že Jeho záměry se mnou jsou dobré. Věřím, že Jeho záměry se mnou jsou dobré. A to, je, to jsou Boží zaslíbení, že to tak je. A když se rozhodují věřit, důvěřovat jim, tak roste moje blízkost s Bohem. Čili to je ten první bod, druhý bod s tím souvisí, to je ta pravda zaslíbení, o tom už jsem trošku mluvil. A tady v praxi si myslím, že pro nás je hrozně důležité si ty boží zaslíbení fakt přivlastňovat, potrhávat, vypisovat, učit se je naspaměť, prostě znát je, mít je, mít je, mít je v hlavě. Protože oni v té dané situaci, ve kterých jsme, vystoupí pak. Duch svatý je automaticky připomíná. Je by blbě, cítím se vině. V nějaké situaci. Není žádného odsouzení pro ty, kdo se v Kristu Ježíši. Zákon ducha tě oslobozuje. A už s tím člověk může pracovat. Ne na základě své emoce, na základě svých myšlenek, ale na základě božích myšlenek. A... My vlastně se potřebujeme tak jako vzdělávat v Božím slově, přivlastňovat si, mít ty zaslíbení, potrhávat. Je to stejné jako kdokoliv jsme studovali, cokoliv. Musí být společná znalost a praxe. Kdyby nebyla ta znalost, lékaři se musí učit spoustu věcí, musí mít znalost a pak musí mít praxi. My potřebujeme mít taky znalost Boha, znalost Božích zaslíbení a pak to uplatňovat v praxi. Kde, kde není znalost, pokulhává praxe. Takže rozhodnutí věřit, přivlastňovat si boží zaslíbení, třetí bod, jak prohlubovat blízkost s Bohem, je modlitba. Já jsem tady měl tu osobní ilustraci s díku vzdáním. Myslím si, že to je klíčový v modlitbě, začínat díku vzdáním. Díku vzdáním za to, kým je Bůh, kde díky němu můžu být, jaké blízké přátele mi dál, společenství a tak dále. Prostě díku zdání za to, kdo je Bůh a jak, jak v mém životě jedná a stará se. Díku zdání za to, čím mě provedlo. A... Takže modlitba je důležitá a skrze modlitbu já si připomínám to, že on je v té situaci a že mu můžu věřit. A pak jsme mluvili o tom předkládání těch věcí, které,
1: které na mě leží,
0: dávat mu to, předkládat a důvěřovat mu, že ho v tom bude jednat. Takže modlitba a poslední věc, kterou tady mám, jak prohlubovat blízkost s Bohem, je odvaha. Prohlubujeme blízkost Bohem skrze odvahu. Když vykročíme do nových situací, do kterých nás Bůh vede, prohlubuje to naše vědomí Boží blízkostí. Myslím si, že to platí vlastně ovšem, když Platí to určitě o svědectví druhým lidem, když se přiznáváme k tomu, že jsme křesťané, že vlastně vykračujeme s odvahou a prohlubuje to naši blízkost. Platí to o stazích, Odvaha je říct někdy ne, někdy ano, vykročit. Potřebujeme odvahu s Bohem, když rozjíždíme nějaký nový biznis, když jdeme do koupě bytu, jak někteří v minulý rok jste prožili. Odvaha je třeba, když měníme zaměstnání, když hledáme zaměstnání, když dáváme výpověď. A je strašně zajímavé, že jako velcí, jako velcí boží muži byli, byli nesmírně odvážní lidé. že dělali fakt odvážné kroky vůči lidem. A zakoušeli tu blízkost s Bohem. Nebáli se jít do nových situací pro Pána Boha. Myslím, ty situace. Které byly z lidského pohledu i možná jako svým způsobem nemožné. Že vlastně odvaha a blízko s Bohem do ruku v ruce. Když jsme blízko Bohem, jsme odvážní, když jsme odvážní, prohlubuje se blízko s Bohem. Já si pamatuju situaci možná, už se na to trošku zapomíná, že teďka jezdíme do Brna, máme tam krásné středisko, penzion, ale nějakých 12-13 let zpátky, jo víc, než už bylo určitě 15 let, že? 15-17 let. Se vykročilo, když cena klesla z 18 milionů na 12 milionů, se vykročilo s odvahou, my to bereme. Děška řekl, my to kupujeme. Což nebylo z čeho samozřejmě. Podepsal smlouvu a začali se hánět peníze. A jediná vlastně věc zároveň byla, že nechceme si brát půjčku jako hnutí nebo jako neziskovka, že se nebude hypotéka nic, musí se sehnat. Byly nějaké předběžné sliby, které vlastně nedá, jako dávali, i kdyby se naplnili maximálně polovinu, jako nějací partneři a křesťanské nadace, ale vlastně bez té odvahy, bez toho vykročení s odvahou a s prostě na boží milost, boží působení a samozřejmě i vědomím toho, že s takovou určitou vnitřní jistotou, že to je správný krok, že pán Bůh v tom dává zelenou, tak by se to ne... By se to ne spousta věcí by se neuskutečnila. Prostě někdy ten život nejde spočítat. Nejde vykalkulovat. Je, je potřeba víru. Takže to jsou takové věci, které prohlubují blízkost s Bohem. Rozhodnutí věřit, připomínat si boží zaslíbení, v modlitbách děkovat a nebát se žádat odvážně a vykročit s odvahou.